0: 各位观众、听众网友，大家好！今天是二零二一年六月二十六号，星期六。这两天都有提到叛逃案，啊，中共在否认董经伟叛逃，但是又在暗示有人叛逃，有高级人物叛逃。那么，关于董经伟，现在大家都在讨论他的视频和相片是否有造假，有多少程度可信，多少程度不可信。那么在直播节目中我说过呢，啊，由于技术原因啊无法展示这些视频。那么在今天的节目中呢，我就展示一下啊中共相关的视频和相片，给大家做一个分析。因为中共在六月二十三号展示的有关这个呃董经伟，有国安部副部长董经伟的视频呢，是说有一个会议叫做上海合作组织啊安全会议秘书会议啊召开，然后通过视频方式进行啊展示了它的画面。那么当时我讲到，对比去年同样的一个场景，也是上海合作组织去年叫15次，今年叫16次，也是视频形式进行了一个会议。那么他们这两段录像有什么异同啊？从中间可以找到一些蛛丝马迹。那么首先呢，把这两段录像呢给大家放一下，先放一下这个二零二零年啊九月十五号啊召开的这个呃第十五届的上海呃合作组织的安全秘书。这个会 议， 大家要注意看一些宏观的场 景， 还有其中的一些细节、人物、摆设等等。然后 呢， 跟下一个视频呢做一些对照。
1: 上海合作组织成员国安全会议秘书第十五次会议十五号以视频形式举 行， 国务委员、公安部部长赵克志出席并发言。赵克志表示，希望各方创新合作方式，保持战略沟通，树立安全命运共同体意识，共同抵御域外势力渗透干涉，加强打击地区恐怖活动、网络恐怖主义等合作，维护地区和平；加强禁毒合作，保障共同利益；加强信息保护，确保网络安全
0: 。那么下面呢，我也放一下。啊，今年度就是二零二一年度，就是中共所报道的六月二十三号所举行的第十六次上海合作组织安全会议啊，秘书会议的相关的视频，大家也注意一下这个视频跟上个视频啊对比的清晰程度啊，色数呃，或者叫做塑像和其他一些指标以及宏观的和细节的一些场景。
1: 上海合作组织成员国安全会议秘书第十六次会议二十三号举行。国务委员、公安部部长赵克志以视频方式出席并发言。赵克志表 示， 希望各方加强战略沟 通， 进一步凝聚构建安全共同体的共 识， 协调涉阿立 场， 共同推动阿富汗和解进 程， 反对单边主 义， 抵制外来干 涉， 打击三股势力和跨国犯 罪， 维护各国人民合法权 益， 加强信息保 护， 维护数据安全。
0: 好看完这两段视频 呢， 呃， 我们就来分析一下有什么相同的地 方， 有什么不同的地方 啊？ 那么中共是否有可能做手 脚， 或者意味着什 么？ 首 先， 我们从宏观上来看这两个视频的啊会 场， 它的摆设、它的总体的格局和人物 呢， 看上去相似度很高。那 么， 呃， 像正面呢有一些 字， 表示这个会场的一些字 啊， 中文字 啊， 去年用了一些啊。其他字，比如说俄罗斯的文字，今年用的是一些英文。不过突然变成英文，大家也觉得奇怪。然后再看一下这个场面，这个桌子啊，这些人物都相像,像。尤其坐在中间那个人物是公安部长赵克志，那么他去年跟今年几乎没有什么差别啊。面前也摆的是两个话筒、一个茶杯、一杯水啊等等，没有什么差别。那么呃呃，董经伟在去年和今年都有呃露面。那么，董继伟今年露面是坐在最右边靠右边的一个位置，那么去年露面是靠左边最左边的一个位置。那么，看上去他的神色也没有多大的变化啊，发型跟西装没有太大的差别，领带呢略有差别啊，似乎都是偏暗色，呃，暗蓝或者暗灰。只不过呢，去年有些花色，今年没花色。看完这些大致相同的东西，又看到一些很不同的东西，不同的东西就首先中间这些字。那么去年呢，不仅有中文字，有这个俄罗斯文字，下面呢，是有日期，叫二零二零年九月十五号。但是今年呢，中文字、英文字没有标日期，所以呢，就有些网民或者有些技术专家就怀疑，为什么不标日期？就对今年这个视频呢产生疑问。那么宏观上的不同啊，是清晰度完全不一样。呃，去年的清晰度很高，大家可以看到人物啊、茶杯啊、细节都非常清楚，面孔。但今年这个很不清楚，模模糊糊。那么按按道理说，中共一不缺钱，二不缺技术，他用不着说散布一个、发布一个，呃，非常呃低像素的、低分辨率的这么一个视频出来给大家。那么是否有某种原因要掩盖什么？另外还有其他的一些不同，呃，特别是赵克志，他。去年、今年他面前都有话筒，但是在去年这个会上呢，其他人面前也有话筒。那么在今年这个面前呢，其他人面前没有话筒。比如董经纬去年面前有话筒，就随时他可以发言、可以讲话。在今年面前他没有话筒，他不能发言、不能讲话。那么由于他面前没话筒，其他除赵克志外面前也没有话筒。那么是否意味着呢？这个董经纬是某种程度上，呃，即便今年有这个会，让他沉默、收声、不能发言。或者说害怕他突然出生。另外一点就是我前两天也讲到，说这个文字排的中，董经伟是被降级了。那么去年他是排在公安部副部长之前，他的名字；今年呢，他的名字排在公安部副部长之后。去年那个公安部副部长叫林睿，今年这个公安部副部长叫杜金行，呃，相差一年没理由董经伟被降级待遇，因为在中共按照集权主义美学来演戏，一切都规范得很好，尤其人的位置、人的待遇啊。啊，人的这个相应的收入物质水平都非常的规定。按照王沪宁所搞的叫集权主义美学，哪怕在人民大会堂倒茶水，倒茶水的女服务员、男服务员都会整整齐齐啊，绝不马虎，一起转身，一起倒茶，一起离开啊，一起的走路，连左手、右手、左脚、右脚的配搭整齐。说中国网民给中国的人民大会的场景有一个经典的评价，说这些啊不重要的事很认真，但是那些重要的事很不认真。就是说不重要的事，就是倒茶水的事，非常认真啊，非常讲究格局。但是重要的是关于国家大事，很不认真，把民众啊人民排除在外，不给人民权利，由小圈子来决定十四亿人的大事。那么回头来说，这个奉行极权主义美学的中共，怎么会出这几个问题呢？一个是正面，呃，去年有日期，今年没日期啊。第二个，去年有话筒，今年没话筒啊。再一个呢，再一个呢，去年把。董经委放在公安部副部长之前，今年把他放在公安部副部长之后，这些都是一些疑问。那么还有一个重大的疑问就出来了，那就是少了一个人，跟去年前年相比，这个会议少了人。那么前年叫十四届，去年叫呃十五届，今年叫十六届，都是上海合作组织安全会议秘书。我们看到这个排序啊，除了呃在去年前年呢，除了公安部长赵克志之外。那么有一个叫孟祥，他年年都出席，是国务院副秘书长；有一个叫呃陈国平，年年出席，他是外交部负责对外安全的一个专员。然后呢，就是公安部副部长或者公安部副部长也都年年有这两个副部长。那么，但是第五个人前两年有那个角色，今年却消失了，那就是公安部部长助理。那么在十四届的时候，也就是二零一九年的时候，这个会议最后有个公安部部长助理叫叶福如。那么去年这个公安部部长助理出席叫陈思源，那么今年呢，呃五个人变成了四个人，就是赵克志左右坐的，原来一边坐三个一边坐两个，现在他一边坐两个，就是部长助理消失了。那么这就起人疑窦，是什么原因突然变了？那么就不排除一种可能性，我们當然分析各种可能性哈，就除了董经伟叛逃，中国还没有说清楚之外，啊，中国没有否认有其他的叛逃。那么那么现在也可以问，是否是？呃，公安部部长助理这个位置的人叛逃了，比如说陈思远叛逃了，因为他呢还属于公安部的编制，部长助理的编制。但有人说他的级别是不是太低？其实他级别不低，公安部部长助理啊，他也兼任公安部一局局长和党委书记，所以说也掌握很多的机密。所以这个部长助理陈思远没有出现，啊，跟前两年相比也没有其他部长助理出现，这个是有怪事，他有叛逃的可能，只能这么说。另外，是不是聂福如叛逃了？因为去年传出对聂福如不利的消息，去年的公安部接连出事，所受到清洗。先是公安部副部长孙立军出事，他呢是把武汉啊实验室的大瘟疫的秘密提交给澳大利亚和五眼联盟，他就在四月十九号突然落马，啊，说他是这个啊恣意妄为啊不知敬畏啊对党不忠诚不老实等等。那么他突然落马，现在不知道下文，也没有经济罪名出来，然后在。他出事之后，在六月份，另一个公安部副部长孟庆峰突然消失，啊，他是习家军人物，啊，但是他没到退休年龄，也没有交代他的去向，就突然就去职不见了。这个人，那么到了去年七月份，就是聂福如，当时他是公安部部长助理，他的职位就发生了变化，他有兼任公安部的办公厅主任兼党委书记，也是有相当的权利。他突然被调离了，调离当时觉得他出事了，但是不久呢，又发现他有另外一个职务，叫国安部的。政治部主任，国家安全部政治部主任，仅次于副部长那个位置。那么当时说他是可能跟孙立军、跟孟庆峰这样都是被习近平所怀疑的人，但是又调到国安部，国安部呢也很重要，也很机密，就觉得很奇怪。那么当时就传出这个，但是后来看到他当了国安部政治部主任，那也就大家不再提了。但是今年呢，应该说他的职位呢还是国安部政治部主任，但是由于呢很少露面，再加上去年的传言。是不是他叛逃了也有可能？因为作为一个公安部政治部主任，啊，公安部啊，国家安全部政治部主任，他也兼任很多其他职务，那么也掌握大量的机密。其实，董经伟在做副部长之前就做过国安部的政治部主任，也就是说，如果是聂福如叛逃的话，他也可以带走大量的机密，啊，级别也不低。也就是说，除了董经伟之外，这个陈士源公安部部长助理和聂福如。而国安部的政治部主任都有可能是叛逃的人选。既然中方没有否认有叛逃的事情，只否认了董经伟叛逃，说这两个视频呢，就可以基本上得出有三种可能性。第一种可能性就是今年的视频是把去年的视频翻转了一下进行了加工。呃，因为董经伟去年坐在左边的最左边，翻过来放在最右边就很方便。而他去年左边只有两个人，今年左边今年的右边也只有两个人，说翻过来放一下很容易。至于领带呢，稍微换一下成色，做 P S 并不难。然后，这是一种可能性，就是把去年的版本改了一下，改成今年的版本而已。况且是视频会议也无所谓。因为网民在我的直播节目中提出一个问题，说说既然是上海合作组织峰会啊，或者是安全会议，很多国家在场，怎么会认不出谁是谁呢？其实它不是现场的会议。去年到今年都是视频会议，说其他国家的官员都坐在他们那边，中国的官员坐在北京这边，啊，各自看到各自的官员，其他人都在屏幕上，所以根本无所谓具体识别对方有谁有谁没谁或者有什么变化。所以呢，这个今年的视频呢，有可能是去年视频的一个翻版，这是外界的广泛的议论，只是做了一些加工而已。那么第二种可能就是今年的视频不是去年的翻版，是确有。一个形 式， 但这个形式 呢， 有可能 呢， 啊， 不见得是呃真正的上海合作组织峰会。比如说上海合作组织峰会有人出席 啊， 有一批人出 席， 有一个视 频， 但中共发布的可能是另外一个版 本， 自己导演的一个版 本， 并做了加工。因为 呢， 就说到了没有茶杯或者没有日期啊这些现 象， 有一点不像是过去的惯 例， 就做了一些改动。况且来 说， 为了显示差 别， 在这个公安部长赵克志的桌子前呢有一些变化。以前的桌子跟其他桌子一样，都是那个成色都是一样。但今年这个赵克志的桌子，维度啊显得有些波纹，有些纹路，是否呢故意要显示呢今年的会跟去年的不同？所以第二可能就是说，今年故意制作了一个会议版本，但不是真正的会议版本，就是说有可能为了董经纬而制作一个特定的版本。那么第三种可能就是，既没有把去年的版本拿来修正，也没有说今年特别做一个版本，就是今年召开了第十六次上海合作组织安全会议秘书会议，就是现场的情况，行就打算这个中共没动手脚，就这个情况，但是景象很模糊，再加上呢，董经委的位置被往后排了一位，排到公安部副部长之后，所以这些加起来就可能说董经委出了一些状况，呃，比如说他叛逃中间。啊，未能成功，或者说到了领事馆、大使馆又被送了出来，双方中美双方达成了一定的协议，就是他不受某种处罚，或者暂时不受某种处罚，至少不要像王立军那样被送入大牢、打入叛徒重刑。那中美之间以后就不好沟通这些叛逃案了，等等，这些可能性都有。那么最重要的就是第三种可能性里面，就是如果这个会议呃在六月二十三号召开了，又是这个原版的路线的话，董经伟确实没逃的话。那就意味着其他人叛逃，因为中美双方都有三重信息暗示了发生了叛逃案，重大的叛逃案。中方这边是习近平带领党和国家领导人到展览馆集体的宣誓，保守党的秘密，呃，对党忠诚，永不叛党。那么就在暗示释放的消息，就是有人叛逃，而且是高级人物。啊，如果是中下级的人物叛逃，他们绝对不会有这么大的动作。所以他们这个集体宣誓啊，就是一个说法，就是向全党表示。啊，大多数的高层没有叛逃，而且呢是要求大家不准叛逃，要记住自己这个牢记使命，啊，不忘初衷，自己入党的宣誓再来一遍，提提个醒。这符合这个习近平他的个性。那么第二个，中方的动作就是中纪委这个网站刊登了一篇历史上最重大叛逃的文章，就讲顾顺章的叛逃。我说从人物到他的职位到他主管的机构时空背景都完全的相似，跟今天的。这个如果是不是董卿为叛逃的话，也是另一个公安部副部长或者公安部公安部的高官叛逃了，对应顾顺章的角色位置。顾顺章是特科的负责人啊，中共。那么在对应的机构是也是特务科啊，间谍机构。在对应的时空背景，当时是共产党跟国民党啊国民政府做斗争，地下斗争。今天中共跟美国做斗争，在美国搞地下活动，所以完全对应了。而且那个文章杀气腾腾的说顾顺章。后来被周恩来他们报复啊，满门抄斩，家里几乎所有人亲人除了一个七岁的女儿放过之外，其他都被斩杀。那么就在暗示，有人说是不是恐吓叛逃者，要把他全家斩杀？我认为中共这个时候倒不至于做这个事情，他主要是恐吓在美国的、在北美的这些间谍网潜伏的间谍，在这个时候不要动摇，不要投诚啊，不要和盘托出，就恐吓他们而已，以阻止更多的叛逃发生。而中国的第三个动作证明有叛逃案发生呢，是说6月18号啊，故意报道说公安部召开了一个会议，一个版本说公安部负责人主持会议，另一个版本说公安部副部长董经伟主持会议。然后在这个会议上提出不仅要抓间谍反间谍，而且要抓内奸反内奸，而且要抓幕后金主，甚至说得很清楚，说个别人充当内奸，个别人充当幕后金主，什么勾结外国势力、反华势力，什么里应外合、里外沟通等等。就是通过那个会议啊，一方面为想说明叛逃者不是总经委，另一方面也说出有叛逃者是内奸，是幕后金主，而且不止一个人。就说除了个别人充当内奸以外，还有个别人充当幕后金主，这就印验了这个美国共和党的一个华裔的资深委员说的话。这个余怀松说，他从美国政府相关方面得到的消息啊，证实呢，说叛逃者还不止一个，有两名以上的中共官员或者中共高官叛逃。而在美国方面，也有前后三个动作或者三个层面的表现呢，正是有叛逃案的存在。我们倒过来说，倒过来说就是六月二十二号，这个美国有匿名的官员向 Spy Talk 呃间谍说，这个网站呢表示说叛逃者不是董经伟，我们手上没有董经伟，说相关的报道不准确，又说呢有些报道是不真实啊，总之否认了董经伟的存在。但是呢，这个官员，这个匿名官员。一方面要求严格的保密他的身份，但另一方面又没有否认呃叛逃案的存在，没有否认其他人叛逃，而且对董经伟的下落呢既不肯定也不否定，说他在哪里，但是有些暗示说他仍然在中国，这是美国政府层面的一个动作。那么另外一个层面就是新闻界层面，新闻界层面在啊网站新闻，尤其是以很有权威感、很有重量级的一些网站，比如 Spy Talk 间谍说。啊，和这个 Red State 红州这些媒体上都有详尽的披露，不仅说有这个叛逃案，而且说这个叛逃者提供了大量的的中共高端的情报给美方，从武汉实验室的秘密跟生化武器的联系啊，这个中共武器系统的这些计划，一直到在北美的间谍网啊，哪些人充当了中共的间谍，哪些美国公民？另外呢，中国留学生中有三分之一为中共服务，服务于军方或者服务于千人计划，另外还有。中共潜伏在美国的这些间谍名单等等，都提交给了美方，说情报的含金量非常的高，很大，因此被媒体称为最高级别的啊叛逃者。这是新闻层面，另外一个层面那就是情报系统。那么最早是情报系统透露给了一些有名的媒体人，这个有名的媒体人包括啊福克斯新闻的卡尔森，还包括一个得过艾美奖的啊资深的新闻人啊。霍斯利，霍斯利，霍斯利。那么他们得到消息，就是说情报局证实有一名中共叛逃的高官，最高级别的叛逃高官，在跟美国国防局、情报局合作，所以已经合作了几个月了，从二月份合作到现在。那么所怕其他机构有中共建立，比如说 FBI 或者是中央情报局，因此没让其他机构知道，一直到最近一个来月，其他部门才陆续的知晓。说美国方面也以这些强烈的动作证实了叛逃案。的确存在，呃，高级叛逃人物的确有，但是呢，是不是董经伟，呃，是也是一个存疑啊。至少有个匿名的美国官员出来表示呢，说不是董经伟。加上中方就在美国官员一表态之后，中方就马上放出了董经伟的相片和视频，而以前都是迟迟不放。甚至十八号辟谣的时候说开了个会，没相片没视频，不足以证明，不足以取信于天下。现在终于有了相片，有了视频，但是确实相对做来不清楚。尤其是你说上海合作组织峰会跟去年比，去年那么清楚，今年却很不清楚，这里面有什么名堂？恐怕呢，大家可想而知。通过对照这两个视频的一同来看呢，就是说董经伟可能叛逃。如果说董经伟没有叛逃的话，那么其他叛逃者，我提到今天两个，一个是公安部的政治部主任叶福如，一个是公安部的啊部长助理陈思源，但是。还有其他可能，就是我在直播中直播节目中提到的，这个国安部的部长陈文清，还有另外一个副部长唐朝。因为不同寻常的就是，当董经伟的叛逃传得沸沸扬扬的时候，中共呢是让董经伟露面，董经伟出来参加会议或者主持会议，但是国安部的其他高官却不在，既没有部长陈文清的活动，也没有副部长唐朝的活动。而中国的相关的一些政府网站中，唯独国安部整个网页。删除或者不存在，而百度呃这些条目里面也是非常的神奇，尤其关于董经伟也没有相关的消息，说这些扑朔迷离的结果就是这个名单可以拉得很长，就是究竟是谁叛逃了，仍然是一个疑问，一个拷问，这件事没有完。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听。